0: Kapitel zwei. Damals. Die Nächte in den steinernen Hallen des Zirkels in Ferelden waren kühl und ruhig. Einige Stunden waren während dem Beginn der Bettruhe schon vergangen, als Kallen seinen Nachtdienst anzutreten hatte. Im Gegenzug zu seinen Ordensbrüdern mochte er es, nachts zu arbeiten. Es gab zu später Stunde keine Tumulte und Magielehrlinge, die Ärger verursachten und einem Kopfschmerzen bereiteten. Die Gänge des Turms waren leer und dunkel nur selten die von anderen Templern, Geistern, die sich auch in der Nacht um Kranke kümmerten, oder Irving dem ersten Verzauberer über dem Weg. Ja, die nächtlichen Dienste waren angenehm. Noch angenehmer noch, wenn man sie in der Bibliothek abhalten durfte, von Kallen. Denn eine ganz bestimmte, besondere und ehrgeizige Frau, auf die er ein Auge geworfen hatte, verbrachte die Nachtstunden häufig in dem ausladenden Saal mit den vielen Regalen, und staubigen Büchern über magische Praktiken, Tränke und Kräuter. Es war den meisten Magier nicht gestattet, sich nachts im Gebäude herumzutreiben, doch bei Solone Amel drückte Kallen jedes Mal aufs Neue ein Auge zu, und sie wusste das, schenkte ihm dafür hin und wieder eines ihrer bezaubernden Lächeln. So verbrachten sie oft viele Stunden, zusammen und doch allein in der Bibliothek. Solona saß für gewöhnlich in dicke, alte Wälzer vertieft, und schreibend in einem der alten, breiten Holztische, und Kallen stand in Gedanken versunken, fünf, sechs Bücherregale entfernt, auf seinem Posten. Wie auch am heutigen Abend. Die Ruhe, die sich über die beiden Anwesenden gelegt hatte, war in gewisser Art und Weise angenehm. Das gewohnte Schweigen, das ab und an von einem leisen Seufzen der Magierin oder dem Geräusch des Umblätterns einer Buchseite unterbrochen wurde, fühlte sich keineswegs bedrückend an, im Gegenteil, aus den Augenwinkeln beobachtete der Templer Salona aus der Ferne bei ihrem Studium, bewunderte sie und tadelte sich selbst, ja, schalt sich ein Tor für seine fragwürdige Besessenheit von dieser Frau. Der Schein der Kerzen am Tisch vor ihr hüllte das konzentrierte Gesicht der Magierin in ein warmes Licht, breitete sich in hellen Tönen in der unmittelbaren Umgebung aus und malte hier und da tanzende Schatten an den grauen Mauern und Bücherregale der Halle. »Ja«, die Atmosphäre in der Bibliothek war eine harmonische gewesen, denn plötzlich spürte Karl eine Hand an einem seiner Oberarme, Finger, die an der Robe, die er unter seiner Kleidung trug, und die hier und da unter Rüstungsteilen und breiten Lederriemen weinrot hervorblitzte, zupften. Abrupt wandte Templer seinen Blick zu der Ursache dafür, einem blonden Magier, der ein wenig kleiner und schmaler war als er, doch wohl ungefähr selben Alters, vielleicht zwischen siebzehn und zwanzig Jahre alt. Der junge Mann lächelte dem Templer breit und keck entgegen, als er an dessen Ärmel zog, um augenscheinlich nach seiner Aufmerksamkeit zu haschen. karlens Augenbrauen hoben sich bei dem Anblick des ungebetenen Gastes langsam ein Stück an und verliehen sein Gesicht dadurch einen recht überraschten Eindruck. Noch ehe er dem Magier danach fragen konnte, was los sei, und bevor er es sich überhaupt zurück in das Gedächtnis rufen konnte, das begabt um diese Uhrzeit in ihrem Betten zu liegen hatte, plauderte der L Blonde auch schon drauf los. Er wirkte auf eine gewisse, unerklärliche Art und Weise belustigt, als er sich legär neben Karl an die Steinwand lehnte und mit einem leichten, kaum vernehmbaren Anderakzent in seinem Wortball sprach. »Süß, die Kleine! Was?« Karl wusste in diesem Moment nicht recht, wie er auf den unerwarteten Besucher reagieren sollte, und obgleich er dessen Frage sehr wohl verstanden hatte, so kam dem Templer nur ein verblüfftes und recht tonloses »Wie bitte?« Der Magier neben ihm rückte ein Stück enger an ihn heran, und ehe sich karl dessen überhaupt gewahr wurde, spürte er den Ellbogen des blonden Stichelnd in seiner Seite, hörte ihn nahe an seinem Ohr flüstern Solona, ich hab gesehen, wie du sie angestarrt hast. Beim Erbauer, hatte ihn dieser Kerl etwa beobachtet, ohne dass es ihm aufgefallen war? Der Templer wich, das Gesicht leicht verziehend, vor dem aufdringlichen Magier zurück und wußte nicht so recht, ob er sich nun über ihn oder über sich selbst und seine fehlende Konzentration hinsichtlich seiner Pflichtverrichtung ärgern sollte. Na, das breite Lächeln im Gesicht des anderen war mittlerweile einem verschwörerischen Grinsen gewichen, und mit einem forschenden Ausdruck in den braunen Augen legte der Magier seinen Kopf, ein klein wenig schräg. Anstatt dem Blonden auf seine äußerst direkte Frage zu antworten, räusperte sich Klein zunächst nur pikiert und versuchte sich möglichst ungerührt zu geben. Ein paar schnelle Herzschläge lang rang er nach Fassung und bemerkte erst jetzt, wie er den Atem einige Sekunden lang angehalten hatte, nachdem ihn der andere Mann so frech auf die Magierin in der Bibliothek angesprochen hatte. kahlen schlug die Augen nieder und ahnte, dass ihm sein schneller Herzschlag Röte ins Gesicht treiben musste. Er holte tief Luft, um zu sprechen, und hoffte, dass er nun nicht gleich drauf losstottern müsste, wie er es sich in solch peinlichen Umständen ja ganz gerne tat. »Ja, die Situation war peinlich, äußerst peinlich. Was macht ihr hier draußen? Kehrt in euer Zimmer zurück!« der Templer entgegen der Anspannung in seinen Gliedern und seinen Befürchtungen erstaunlich ruhig zustande, als er sich dem Magier neben sich zuwand. Es ist Magiebegabten untersagt, sich nach Sonnenuntergang im Turm herumzutreiben. Karl haderte innerlich mit sich selbst und damit dem Blutkontakt zusammen gegenüber aufrecht zu erhalten. Denn wegzusehen hätte Unsicherheit bedeutet. Und ein Templer war nicht unsicher, er war standhaft. Er ist recht wenn ihm ein Magier, der sich dachte, er könnte sich alles erlauben, so amüsiert entgegenschmunzelte. Doch der Blonde dachte nicht daran zu gehen. Im Gegenteil. Seine braunen Augen, dem klaren, überaus wachen und stechenden Blick, schienen den Templer durchbohren zu wollen, als sie ihm plötzlich eine Hand entgegenstreckte. »Ich bin übrigens anders. Freut mich.« »Anders. Moment.« Hatte sich dieser Magier ihm gerade vorgestellt, als wollte er sich mit keinen »anfreunden«, Warum streckte er ihm, einem Templer, seine Hand in solch einer freundschaftlichen und kameradschaftlichen Grußgeste entgegen? Und äh, warum war er eigentlich noch so dreist, ihn zu duzen? Also, entweder war hier gerade irgendetwas ziemlich faul, oder dieser blonde Mann überaus verhaltensoriginell. Anstatt Anders Hand zu schütteln und ihm ebenfalls seinen Namen zu nennen, als wären sie beide plötzlich die besten Freunde, und das, obwohl sie sich allerhöchstens flüchtig vom Sehen kannten, dachte Kallen sein Gegenüber nur mit argwöhnischen Blicken und verschränkte die Arme vor der Brust. Ein stummes Was-soll-das-auf-das-anders, statt einer betretenen vor dem Kopf gestoßenen Reaktion lediglich ein warmes, herzliches Auflachen entgegnete. Als der Magier seine ausgestreckte Hand daraufhin wieder sinken ließ und sie sich in die Seite stemmte, verbrachte er ein paar Sekunden lang damit, Kallen belustig dabei zu beobachten, wie sich dieser etwas verunsichert und äußerst vorsichtig nach Solona umsah. Die Magierin hatte Anders vermutlich lachen gehört, kümmerte sich, abgesehen von einem kurzen, desinteressierten Blick aus den Augenwinkel aber nicht um die beiden Männer in ihrer Nähe. In Anderfels ist das eine Art Brauch. Was macht man denn nun in Ferelden? Scheinbar habe ich da die letzten paar Jahre aus falsch verstanden, ertönte die Stimme des aufgeweckten Magiers nach wenigen Momenten schon wieder. In seiner Frage lag dabei ein ehrliches Interesse und er musterte den Templer vor sich aufmerksam von oben bis unten. Als Karl seinen kritischen Blick wieder von Solona losriß, um seinen Kopf in anders Richtung zu wenden, legte sich ein prüfend misstrauischer Ausdruck über seine Miene. Er musste nicht erst nachfragen, um dem Magier vor sich anzudeuten, daß er nicht ganz verstanden hatte. Sich die Hände zu schütteln, wenn man sich begrüßt, ergänzte der Blonde und entblößte durch sein breites Grinsen seine weißen Zähne. Diese waren nicht das Einzige, das recht positiv an ihm auffiel. Der Mann wirkte im Großen und Ganzen überaus gepflegt. Seine mittelblonden, schulterlangen Haare waren zu einem ordentlichen Pferdeschwanz im Nacken zusammengebunden, und seine Robe, im Vergleich zu denen vieler anderer Zirkelmitglieder, sauber. Die vergoldeten Metallreifen, die sich recht dekorativ um seine Arme legten, und ein schlichter Ohrring in dessen rechten Ohrläppchen, zeugten davon, dass Anders wohl eine der eidleren Sorte Magier sein musste. Höchstwahrscheinlich gab er sich ob einer gewissen Arroganz derart aufmüpfig und dabei auch noch so selbstsicher. Keins Kehle im Flur ein resignierendes Seufzen, als er sich, anders etwas überfordert anblickend, an den Kopf fasste und die Stirn runzelte. Noch immer starrte ihm der blonde Auffordernd entgegen und schien es sich nun felsenfest vorgenommen zu haben, eine Antwort auf seine Frage abzuwarten. Dem Plempler erschien es fast so, als würde dieser lästige Kerl überhaupt nicht blinzeln. Irgendwie unangenehm. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis Karl schlussendlich reagierte. Er war kein Mann großer Worte. Er war ein Mann der Taten. Und so setzte er zu keinen Erklärungen über richtige und falsche Grußformeln Fereldens an, sondern hob anders ebenfalls einer seiner Hände entgegen. Kallen. Die überspitzten Emotionen des Magiers waren ein offenes Buch. Selbst für jemanden wie Kallen, der im Grunde nicht besonders viel von solchen Dingen hielt und wusste. Hatte ihm Anlass nun ein paar Atemzüge lang nur etwas unglaublich entgegengeblinzelt und eine seiner Augenbrauen dabei, offensichtlich verwundert darüber eine Antwort erhalten zu haben, nach oben schnellen lassen, so fing er wenige Momente später schon wieder an, über das ganze Gesicht zu strahlen. Die Hand des Magiers fasste eilig nach der, die ihm entgegengehalten wurde. Blanke Finger legten sich fest um den gepanzerten Handschuh Kallens und schüttelten die Hand des Templers länger, als es für eine Brüßung oder Vorstellung nötig gewesen wäre. Doch Kallen ließ Anders walten und kam nicht umhin, seinen Kopf tatsächlich ein klein wenig amüsiert über das Verhalten dieses Ande Exzentrikers schütteln zu müssen.